0: 各位听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听 FM 四九零八二八春分电台，我是主播莫林，我是阿树的嗯第七个女朋友，但是当他问我他是我第几个男朋友的时候，我却耍了个滑头，没有回答。虽然这样不够坦诚，但我也认为。女孩子最好不要告诉对方自己交过多少个男朋友，尤其是在阿树之前，我觉得自己并没有谈过什么正正经经的恋爱。其中有一次，虽然都见过了父母，但最终以男方劈腿告终。时过境迁以后，我并不认为自己的心灵受到了多大的伤害。我认为我并没有真正的爱上对方，只是当他一开始追求时，就表现出了求婚的意图。便稀里糊涂的随波逐流了。阿树虽然交过很多女朋友，但并不给人以花花公子的形象。相反，他看上去很单纯，甚至有点木讷。他身材高大，长得像混血儿一样立体的五官，却从来不觉得自己是个帅哥。当他出现在一个地方，便不得不吸引别人的目光，而那，他发自内心的认为，是因为他占用了太多空间造成的。他几乎为此感到抱歉。我和阿树是朋友介绍认识的，认识以后很快就走到了一起。恋爱的感觉真的很好。开始谈恋爱的人，对发生在自己身上的一切事情都变得分外敏感，好像任何事情都能被赋予一种特殊的意义。我和阿树第一次单独约会，在地铁上，我拿出书来看，阿树吃了一惊，然后。从包里掏出了同一本书，真像一场天赐的恋情。当时看起来，事情的确是这样的。相比于我的多少有点不老实，阿树对我的态度是很坦诚的。他老老实实地向我交代了以前几次恋爱的详情，并不是我自己要问的，而是阿树说起的。在这方面，他有点莽撞，但也有点狡猾，就像一个孩子知道自己的行为不会被责罚。嗯，第一个女朋友是大学同学，因为毕业就没有在同一个城市，自然而然的分手了。我觉得他对此并不是很难过，而我自己好像也只是为了他不难过这一点感到难过罢了。第二个女朋友是刚参加工作时的同事，长得我觉得好看，我最喜欢他在工作时紧张又认真的样子。第三个女朋友。当时有男朋友的，那时候经常一起加班。有一天一起吃盒饭的时候，他忽然对我说：“想跟男朋友分手。”那一刻，我稀里糊涂的喜欢上了他。这是谈的最煎熬的一次恋爱。他总是去见那个男的，被我发现以后，又总会跟我说他会选择我，但最后还是跟那个人在一起了。最后一次和他一起的时候，我还哭了。没出息吧？第四个女朋友在北京，是个非常聪明的女生，是我见过的女生里面最聪明的。我被她的聪明深深吸引，鼓起勇气表白，没想到她也喜欢我。那时候，我想定了办法跑去北京出差，去了以后又想方设法多留些日子，都被领导批评了。那段时间，她正准备去法国留学，所以我总是陪着她去上法语课。其实他在里面上课，我在外面等着。等待的时候看了很多书，我看过的那些书，他几乎全都看过，而且总能发表出比我更高密的见解。可是他去法国之后，我却松了一口气。他写信来，我也渐渐不回了。最后他哭着给我打了个电话，在电话里说了分手。第五个女朋友很爱哭。和我在一起的时候，他总是担心着未来，在哪个城市生活，房价多少，什么时候要孩子。可能正是因为这个，我们总是吵架。第六个女朋友，对他感到抱歉。他从小没有父母，很想要一个家。我也很冲动，我们差点就结婚了，可是最后还是分开了。说完这一切，阿叔目光闪亮，真诚的看着我。但是，遇到你以后，就会特别想安定下来。恋爱到底应该怎么谈呢？因为理论太多，所以反而不清楚了。从稳妥的角度来说，我觉得第一要素是新鲜感。不管多迷人、身材多么好的女生，只要新鲜感过去了，就无法唤起她对自己的爱。可是，我同时又认为，如果把这一段关系作为诱饵，有意的想要利用男性，想要得到的目的而达到结婚，这也是一件卑劣的事情。说到底，支撑双方关系的应该是彼此认同的价值观、对共同未来的期待，还有一些更本质的东西。因为自己的脑子里其实也是一团浆糊，所以我跟阿树很快真的在一起了。谈过很多次恋爱，和第一次恋爱有什么不同？我曾经认真的想过这个问题，最后得出的结论是，对于永远要在一起这件事，变得不那么执着了。但是得出这个结论的时候，我并不在恋爱中。其实当时我正暗恋着一个人，是公司的上级，已婚男人。我很清楚自己不能越界，所以每天都过得很痛苦。既渴望看到他，又害怕被他看出自己的心情。他是一个非常温柔的人，对家庭也很负责。办公桌上放着女儿的照片。其实到后来，我觉得他已经察觉到我的异样，想和我保持距离，但又不忍心对我过分冷漠。他是个百分百的好人。怀着无望的爱情去爱一个人，这种爱情是孤独的心灵孕育出来的幻想吗？但是那种幻象也无比真切，越是无法接近，也越是将完美的想象一层层的加注在对方身上，心情一天一天的变得沉重不堪。那段时间，我只要稍微有什么事情，就会躲到洗手间去哭一顿。最后，我只能从那家公司吃辞职了。虽然那是我第一份做起来比较顺利的工作。可是我连年终奖都没拿到就逃之夭夭。现在回想起来，人在痛苦的时候都会变成哲学家，对于世界和人生都抱着一种不可靠的达观态度。而一个生机勃勃的人，总是对世界、对他人有诸多要求，也经常看不到事物悲观的那一面。实则，这个世界上悲观和乐观的事，至少是对半分的。我和阿树的恋爱是从什么时候开始改变了？刚开始看起来一切正常，甜蜜的感觉没有改变，总是用“我们”来考虑将来，常常用家庭来形容两个人的关系，尤其是阿树经常这样开玩笑，比方这样说：“你这么傻，看来以后会是家庭内部欢乐气氛的主要制造者。”对了，关于很多次恋爱后的恋爱和第一次恋爱有什么不同的回答？还有一个，就是对甜言蜜语一开始会有所警惕，因为过去的经验总是证明，这种一时的冲动的许诺不可能实现。第一次见面就冲动地说“你嫁给我吧”的男人，最后在结婚问题上真的被提上日程时，却总是支支吾吾，在困惑的心情中，终于发现他早就出轨了。但是我相信阿树。这种相信里最初掺杂着一丝不安，我还会提醒自己，恋爱就是不确定的，不接受这一点就无法恋爱。不要怀着必须永远在一起的心情去谈恋爱。这种提醒看起来很理智，但实际上只是让自己更加心安理得地享受眼前的甜蜜而已。阿树对我说：“一起出去旅游好吗？”我很开心，一起旅行。似乎是共度一生的前兆，阿树很有动力的订了机票，我们一起去了越南河内，假期过得很开心，我们没有吵一次架，总是愉快的相处。阿树很体谅我，我也迁就他的一些小小固执。有一次他很倒霉，想吃一家米粉店的时候，偏偏人家中午就关门了。第二天他特意起了个大早，拖着我去了那家粉店。虽然米粉其实并不好吃，可他还是吃得很满足。旅行之后，我们回到了之前的生活。忽然，一切好像失去了灵光的照耀，开始变得平淡。这时候，我和阿树交往了三个月，三个月正好是激情淡去的时间线。我能明显的感觉到，两个人的话题不像以前那么多了，也并不是那么精神满满的盼望着见面。我以往从没对阿树以前的恋爱有什么疑惑，可是这时候却又担心，觉得这段恋爱好像又要重新重蹈覆辙了。其实才只交往了三个月，我终于忍不住提出来：“你什么时候带我去见你的父母？”我感到就是那一刻，阿树退缩了。从河内回国的那天，我们很早就起床，在天还没亮的时候就到了机场。我坐在登机口看行李，而阿树则在商店里转悠，想看看有没有值得买的东西。什么也没有。他在远处失望地对我做着鬼脸。忽然，他变出高兴的表情，小跑走到我跟前来。我发现一本印度的 LP， 最后一本只要二十六美元，国内要卖三百多呢。印度是我们下一站想去的对地方，可是我们没有美元。阿树兴冲冲地掏出信用卡，结果刷了两张都失败了。这本书买不成，阿树有点不开心。我说：“那我回去送你一本。”他反对，可是这个便宜很多哎。在这一方面，他就像个孩子一样固执。就要登机了，阿树忽然从排好的队伍里跑了出去。我惊愕的看他跑到一个老太太身边，问人家：“我想买一本书，能不能跟你换点美元？”书终于到手了，上了飞机，阿鼠迫不及待的拆开，却发现是本盗版，不仅没有封面上应许的精美地图，甚至连彩图也没有，文字也印的乱七八糟，快扔了吧，看着多别扭。都说我送你一本了，他挣扎了一番，最后还是把书留下了。其实看起来是一样的，可是谁都知道，看起来根本不一样。只是那么热烈想要的东西，想尽了办法，最后终于到手的东西要丢开，多么不甘心！我看着阿树孩子般委屈又失望的面庞，感到一阵心疼。我和阿树已经分手了，现在我也可以平静的看待这件事。阿树和我的爱情，就像在机场买到的那本书一样，一开始那么热切的想要得到。那毫不理性的热情推着他排出所有的障碍，但是翻开书，却发现里面的内容不如自己所想。这时候会对自己说：“读起来是一样的，但其实以后再也不会翻开那本书。”不但是对我，这似乎是阿树所有的恋爱关系的模式。但这么书说对阿树并不公平，因为他从头到尾是那么的真诚。阿树是我的第三个男朋友，然而我知道这个数字并不真诚。我从内心深处想要抹去之前所有不愉快的恋爱关系，仅仅承认那些带给我美好回忆的。我之前的每一段恋爱谈的时间都不长，于是，在每一段恋爱开始之前，我都在内心祈祷，希望这是一段长期的关系。当恋情炽热的时候。恨不得一下子，这样的甜蜜就到达人生的尽头。可是我们俩都像电影里不耐烦的观众，当剧情不如预期，第一反应就是离场。然而，或者听着别人赞叹，其实结局很精彩；或者听别人抱怨，早知道这么烂，早点走就是了。真遗憾，这毕竟不是我们亲身体验到的结局。再
1: 见了，阿叔。在节目的最
0: 后，送上一首来自邓紫棋的《后会无期》
1: 。就像你不知道这结局。